0: Вытащите это из меня. Папа, а ну-ка, иди-ка сюда. А ну-ка, давай, вот тебе ножницы. Анестезия прямо сейчас. И чтобы все это
1: закончилось. Я прям как будто бы с тобой сейчас роды пережила. А-а-а-а. Привет, друзья. Это подкаст об эмиграции «Живи там хорошо», в котором мы делимся с вами своим опытом. Мы — это я, Даша Жук, и я живу в Германии. Привет-привет, и привет. я, Даша Полыгаева, и я живу в Дубае.
0: Не забывайте, пожалуйста, писать нам комментарии, ставить оценки, делиться нашими выпусками. Мы очень благодарны любому вашему фидбэку. И, кстати, подписывайтесь на наш Patreon и на наш
1: Instagram. Все ссылки есть в описании. И сегодня у нас очень необычный выпуск, который я давно ждала. Вопросы буду задавать сегодня я, а отвечать на все будет Даша. Потому что... Даша, ну давай, breaking news. Потому
0: что 25 января я в Дубае родила дочку. И очень хочется поделиться с вами своим опытом.
1: Ура! Да, я до сих пор не могу никак привыкнуться к новому статусу Даша. Даша, мы с Филиппом тебя очень поздравляем. О, спасибо, спасибо. Я сама не могу привыкнуть к новому статусу. Видимо,
0: это доходит какое-то время. Ну, давай, рассказывай, как оно? Ой, очень мало сна, очень мало сна. Очень мало времени слушать подкасты, смотреть Netflix и так далее. Очень много времени с малышом, который тебя разглядывает, Ест в основном, какает, не знаю, и принимает ванну. В общем, мне бы такая жизнь. Ну и спит, конечно же, гораздо больше, чем я.
1: Я Маше очень сильно завидую сейчас, как она время проводит. Маша спит прямо сейчас. Мы как раз, вот, насколько я поняла, между кормлениями записываем этот эпизод. Да, Маша гуляет с бабушкой. Отлично. Маша неплохо устроилась. Сегодня мы будем говорить о родах в иммиграции. Такая у нас очень специальная сегодня тема, но мы подумали о том, что поскольку нас слушает очень много девушек, мы знаем это по статистике нашего подкаста, и так что даже если у вас пока не было такого опыта, но планы такие у вас есть, то я надеюсь, этот выпуск будет вам интересен. Да,
0: ну, мне кажется, не только девушкам он может быть интересен. Попытаемся обойтись без каких-то уж слишком физиологических подробностей. Не знаю, всем ли это может быть интересно. Мне кажется, мужчинам тоже любопытно, тем более, что это такой ну, как бы life-changing опыт (laughs) не только в иммиграции, но и дома, а тут ты еще оказываешься как бы в чужих стенах и в другой стране, и говоришь, начиная с того, что ты говоришь на другом языке с врачами, заканчивая тем, что, не знаю, у тебя очень мало близких людей рядом после родов, оказывается.
1: Так что буду делиться своим опытом. Давай делись, я буду, видимо, потом учиться на твоем опыте тоже. После нашего с Дашей разговора я поговорю с Элиной Смирновой, мамой двоих детей и Долой. Она живет в Амстердаме. И Элина расскажет, например, про то, как через 4 часа после своих первых родов она уехала домой на Убере. Ура! Давай ура, ура. начнем. давай Поехали. Прежде чем мы перейдем к историям Даши и Элины, я хочу порекомендовать вам один любопытный проект об эмиграции ⁇ подкаст и телеграм-канал ⁇ Вас-подкаст ⁇ Как вы понимаете, наверное, из названия это подкаст и телеграм-канал про Германию. Авторы проекта ⁇ разработчик Саша и врач Женя. Когда-то ребята были одноклассниками но сейчас они, прямо как я, живут в Германии, в разных частях Германии, правда, и очень часто друг с другом созваниваются и делятся новым опытом. ваш подкаст так же как «Живи там хорошо» стартовал в пандемию, уже у ребят вышло 40 эпизодов, в которых они подробно разбирают самые разные, важные для иммигрантов темы, например, практические, как арендовать квартиру в Германии, оформить страховку, переехать с ребенком школьного возраста, устроиться на работу, и более культурологические, философские, социальные. Например, они обсуждают менталитет немцев, европейскую демократию и сравнивают жизнь в России и Германии. Ссылочки на проект мы оставим в описании этого эпизода. Даш, давай отмотаем пленку на 9 месяцев назад. Расскажи, как проходила твоя беременность в дубайской реальности? Как там у вас все устроено? Ты знаешь... Дубайской реальностью, наверное,
0: главным образом оказалось то, что было очень жарко, и получилось, что у меня на самую-самую жару пришлись первые примерно 5-6 месяцев, и фактически я просидела дома все это время, еще все эти локдауны, э, на улицу выйти невозможно, и я думаю, что никому, в общем-то, не просто (laughs) в беременном состоянии просто больше часть времени проводить дом в запертии, без возможности как-то очень активно двигаться. Все же любят говорить, что беременную нужно ходить, 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 ходить. А куда тут ходить, да? Ну, вот по квартире по своей могла <составить> ходить, там, по молу по какому-то. Плюс я еще очень боялась заболеть э- коронавирусом. То есть э- мы прям очень сильно ограничили социальные контакты из-за этого. Вот это, наверное, стало таким самым, э- ну, определяющим и сложным. Хотя в целом все было супер легко. Я имею в виду физические. Ну, то есть все, слава богу, прошло хорошо, не было никаких сложностей и не было никаких проблем. Что касается медицины, в Дубае частная медицина. Только
1: частная,
0: да? Да, да, да. Ну, для резидентов, да, для местных я предполагаю, что есть какие-то другие варианты. Вот, и поэтому... Все очень сильно зависит от того, какая у тебя будет страховка, и насколько она будет хорошей, и что именно она будет покрывать. Мне страшно повезло. У нас, наверное, лучшая страховка, которая может быть здесь. И больше всего почему-то меня впечатляло, что я, например, приходила в больницу, общалась с врачом, ты просто даешь им карточку, вот эту вот страховую ты вообще никак не участвуешь в оплате этих услуг, то есть тебя там вообще нет, и твоих денег там вообще нет. Все эти вопросы решает страховая. И вот больше всего мне нравилось, что, например, врач мне выписывает там витамины, дает мне там такой QR-код, и я иду в аптеку, они сканируют этот код и выдают мне бесплатно витамины, и все это оплачивает страховка. То есть э, я такое, честно говоря, мне кажется, только в кино раньше видела.
1: Неплохо, да.
0: Поэтому в этом плане все было легко. Но все началось с того, что я искала врача. Мне почему-то хотелось очень самой найти. Как журналиста провести ресерч, сравнить, какие есть больницы. Взять интервью, взять интервью, загуглить, проверить. И первым моим врачом была доктор, кстати, Мария ее тоже звали. Все Марии у нас. Из Греции, да, просто Марии. Она была супер-супер милая, клиника находилась прямо в здании, где я живу, что было очень легко и просто, вот, и все было, в общем-то, хорошо. До тех пор, наверное, а, кстати, вот хочу еще рассказать про наш первый прием. То есть я прихожу, и, ну, какие-то там общие рекомендации врач дает туда-сюда, потом она спрашивает, а вы пьете? Я говорю, ну, сейчас нет. Она говорит, а, ну да, да, в первом триместре лучше не пить. Ну, а потом, в принципе, бокальчик красного вы можете себе позволить. Да, я думаю, ну, типа чуваки в Греции, они довольно расслаблены, видимо, в этом плане. Вот. И все было... Ты последовала ее совету? Нет, я... Выпить я решилась только на Новый год. Новый год, и на Рождество по бокальчику, уже перед самыми фактически там родами. Ну, то есть, все устроено максимально, на самом деле, легко, если у тебя есть хорошая страховка.
1: Примерно так это работает. А я знаю, что у тебя было несколько врачей. Можешь ты про них рассказать, потому что они какие-то у тебя очень интересные. Обе. Да, врачи страшно экстравагантные
0: оказались. Ну, про Марию я рассказала... Потом мне нужно было поехать на скрининг к ну, к врачу, к специалисту УЗИ, которая на этом специализируется и может сделать какое-то детальное исследование. Я приезжаю, Мария меня отправила к какой-то своей коллеге. Я приезжаю и э, вижу в коридоре, первое, что я вижу, это доктор, страшно-страшно худенькая такая, прям как как модель в обтягивающих штанах на высоченной платформе наверное 10 сантиметров в ярко-розовом пиджаке, просто ярко-розовом с укладкой как будто только что из салона с каким-то невероятным макияжем таким, несмотря на то, что она была в маске глаза накрашенные ну, просто профессионалами и видно, что под маской тоже вообще все супер сделано с иголочки. И это была врач, которая должна была мне провести скрининг. И первая моя мысль была, а хорошая ли она врач, если она так выглядит? Ну как-то что-то она, ну не знаю, как-то она так на работу-то ходит. Потом я подумала, блин, вообще какие мысли мне приходят в голову? Почему вообще врач, высококвалифицированный специалист не может себе позволить классно выглядеть, классно одеваться, классно краситься? Вообще, как как я могла об этом подумать? Ну, все прошло хорошо, она провела скрининг, там долго со мной с моим мужем общалась. И потом я думаю, ну, надо ее загуглить. Все-таки, ну, не знаю, ну, как-то, ну, все-таки любопытно, что она за кекс такой интересный. И я начала ее гуглить, и я поняла, что она сама из Пакистана, из какой-то очень такой, не знаю, состоятельной семьи, что она работала в UK, и что ее муж тоже гинеколог, и они такие оба значит в этой сфере развивались, работали и так далее. И потом я нахожу ее интервью в Татлере, типа, (laughs) и еще в в каких-то гламурных изданиях. Я думаю, блин, ну что-то как-то странно. И потом (laughs) я обнаруживаю, что она оказывается мачехой актера из фильма 50 оттенков серого Джейми Дорнан. Да, я помню, ты рассказывала эту безумную историю. Да, и кто смотрел фильм 50 оттенков серого понимает, о ком я говорю. Я этого актера знаю по очень классному сериалу с Джиллиан Андерсон The Fall, где он играет маньяка. Он очень красивый. Просто я не знаю, наверное, один из самых красивых актеров, которых я знаю. То есть у меня, честно говоря, произошел какой-то разрыв шаблона, и я вообще не не, не понимаю, как я оказалась э, с с этим врачом. А я еще вспомнила, почему я начала ее гуглить, потому что мне рекомендовали ее как врача, который будет принимать роды. В общем, оказалось э, очень любопытно. Я как-то даже смутилась после этого, знаешь, как-то мне неловко было. Ну, в общем... Странно, <связь> это Дубай. Потому да. что она суперстар? <связь> Потому что да, она в некотором смысле суперстар, да.
1: Да, что ты рассказала, что ты можешь прийти к врачу и выбрать стиль родов определенный. Да, ну, то есть, то, как ты хочешь, как именно ты хочешь рожать, там натурель, как ты сказала, не натурель. Вот можешь ты, пожалуйста, про это поподробнее рассказать, какие есть варианты, какие есть опции? Ну, варианты, я так понимаю, собственно,
0: три примерно. Ну, то есть, есть просто обычные вагинальные роды это называется. Будем называть вещи своими ага. именами. Вот. И это... Ну вот в клинике моего доктора ну как бы они не, не давили, но они говорили, это предпочитаемый способ, ну, потому что это просто ну как бы самый естественный способ, и восстановление вроде как после него легче и так далее. Но если у тебя есть другие предпочтения, ты можешь выбрать то, что я называю супернатюрель, это рожать в воде. Я так понимаю, что это не предполагает анестезии, в отличие от вагинальных родов. Но вагинальные род ты тоже можешь выбрать без анестезии. Ну и Понятно, что по медицинским показаниям тебе могут сказать, что нужно делать кесарево. Ну, это уже не обсуждается, медицинские показания, есть медицинские показания, но точно так же ты можешь прийти и сказать, я что-то не очень хочу выражать. давайте запланируем кесарево, и, в принципе, наверное, врач тебе скажет свою рекомендацию, да, но если ты хочешь запланированное кесарево, тебе его сделают вообще без проблем. И мне кажется, что здесь есть некоторая тенденция э, делать кесарево чаще, может быть, чем это нужно. Я слышала несколько таких историй. Например, у наших друзей э, врач сделал кесарево нашей подруге, э, потому что она хотела уехать на Крисмас э, отдыхать. То есть им типа запланировали, хотя вроде как это не было обязательно. Ну, по всяком случае, вот наша подруга так описывает. Я уверена, что, например, моя врач так никогда бы не сделала, но вот были такие случаи. И сами как бы женщины. Ну, я не буду обобщать, но я тоже слышала много историй от наших знакомых, которые, ну, они хотели именно запланированное Кесарево. Я даже помню, мы на Рождество ходили в гости, меня спрашивали, спрашивали, как ты будешь рожать. Я говорю, ну, я буду рожать естественным путем. Они говорят, о, ну, то есть тебе нужно будет, ну, типа, рожать. Я говорю, ну, да. Они такие, окей. Серьезно, они удивились? Ну, то есть... Да. Да, да. То есть, в принципе, есть... Ну,
1: мне так то показалось. То есть это подвиг, да, уже такой да. считается? Если да, женщина да, да. рожает сама.
0: Ну, то есть это, это что-то такое, ну, типа выбор какой-то. Вот. Но я, я изначально хотела естественный формат, но с анестезией. Про анестезию поговорим uh-huh. отдельно. И, ну, как-то это не обсуждалось. И, ну, моя врач спросила один раз, как я хочу рожать. Я сказала, он сказал, да, окей, все, вот, сделала пометку в карточке, что, что я хочу рожать с анестезией, и, в общем-то, все.
1: Знаешь, что у меня возникают вопросы, очень много вопросов про Кесарева, но я не знаю, ты как-то исследовала эту тему или нет, но вот мне любопытно, с чем это связано, вот почему им... А то есть для них это норма, Кесарева, потому что для меня это вот какая-то такая искусственная история... Мне кажется, что люди боятся.
0: Мне кажется, что в основном страх. То есть я общалась с нашей подругой, которая с моим же врачом рожала именно в формате Кесарева. И она сказала, ну, я просто хочу, там, чтобы по-быстрому все это решилось, и, и все. Мне кажется, скорее просто бояться. Более, это более кажется, что предсказуемо, да, тебе запланировали, ты поехал, тебе там все сделали, не надо сидеть, ждать, как я сидела, ждала. Маша родилась примерно неделю позже срока. Мучиться, когда там уже, наконец, когда все это закончится. как Знаешь, я я смотрела серию друзей даже про роды, когда Рэйчел рожала, Значит, у нее последний день, все, у нее должен уже быть срок, уже должна родиться ее дочка, и она говорит своим друзьям, типа, ребята, это была великолепная беременность, спасибо вам большое за поддержку, все, я сегодня вот на днях должна родить, все, на следующий день она приходит в эту кофейню, все еще беременна и говорит, вытащите это из меня. Ну, то есть вот это вот ожидание, это, ну, не знаю, волнительно, тревожно, ну и плюс, блин, это больно. Вот, Мне кажется, примерно так. Еще, кстати, кесарева дороже, чем натуральные роды, поэтому, мне кажется, некоторые врачи э, непорядочные, скажем (сёк) так, могут на этом просто заработать.
1: Хорошо, расскажи тогда нам про 25 января. Как это... как все было? (сёк) Я тебе расскажу сначала про...
0: 23, кажется, января, (laughs), потому что все все длилось довольно долго. Я много читала про то, как начинаются роды, и, ну, ты же не, не знаешь, да, ты никогда этого не испытывал, ты не знаешь. И, значит, ночью, кажется, это было с 23 на 24, ну, считай, 24, да, я просыпаюсь, и вроде как у меня схватки, вроде как они периодичные, и все болит, и у нас договор был с врачом такой, что как только все начинается, я звоню в больницу, разговариваю с акушеркой, и они меня уже как-то либо приглашают в больницу, либо говорят, что нужно оставаться дома. Угу. Вот, и я звоню в больницу, и там такая супер-супер милая британка говорит мне, ну... Скорее всего, вы можете, может быть, еще побыть дома, но если вам некомфортно, вы можете приехать, мы будем вас ждать, делайте так, как вам комфортно. Это, кстати, к вопросу вообще об отношении и о том, ну, в какой атмосфере женщина, которая ждет ребенка, здесь находится. ну, Я поняла, что мне не очень комфортно, тем более, что ночь, ну, у меня все болит, спать я все равно не могу. И мы решили, что мы поедем в больницу. Но я успела... Причем, знаешь, я так э, представляла это, что тебе нужно будет быстро собраться. Все, не дай бог, иначе ты прям сейчас родишь. Но я успела сходить в душ, там спокойно собраться. Мой муж, скорее, больше, наверное, что Говорю, что так медленно? Почему? Давай быстрее! Почему так медленно? Дальше был следующий этап. Мы думали над тем, как мы поедем в роддом. Потому что, мне кажется, я рассказывала, что в Дубае э, очень сложно переподтвердить свои российские права, нужно нужно ходить в автошколу. Uh-huh. Ну, не сложно, а энергозатратно. Деньга и энергозатратно, да. И права есть только у меня. То есть мой муж не имел права меня вести на машине в роддом. Только я могла управлять машиной. Uh-huh. я думаю, ну, вообще я... Ну, больно, конечно, но в принципе в перерывах нормально. И почему мы хотели ехать на машине? Потому что у нас там, знаешь, коляска, это сиденье для ребенка. Ну, то есть потом, когда назад возвращаться, так просто просто удобнее там вещи какие-то оставить и так далее. Ну, и мы решили, что вроде как я нормально, я могу поехать. Вот, ехать нам нужно было минут 20. Ну, и мы поехали, там, типа, ночь, ты едешь, у тебя там схватки, раз в 5 минут, ты такой... Вот, но в принципе, нормально и дорога свободная. Естественно, мы запутались по дороге, я куда-то не туда свернула, потому что в Дубае, знаешь, тут много этих шоссе-развилок, там, туда-сюда. Наши друзья нам тоже рассказывают, что они ехали в эту же самую больницу и сделали какой-то ремонт дороги, хоба, и нужно было ехать по этой дороге. А оказалось, что это уже путь в Шарджу, в другой Эмират. И они такие, блин, типа, мы что, едем в Шарджу? Они в больницу, как нам развернуться? Ну, то есть, тут бывает такое... Ну, я тоже куда-то не туда свернула, мы что-то блуждали, я думаю, что я там просто уже застрелюсь к этому моменту. Ну, в общем, в конце концов, я была очень горда тем, что довезла себя в роддом, мы приезжаем, я гордо на каталке въезжаю в это родильное отделение, там, кстати, было очень тихо и спокойно, я почему-то все время предполагала, что, даже будут какие-то адские крики, там женщин, детей, там всего такого, вообще была какая-то полная тишина. И меня встречают и говорят мне, о, вам кажется, что ваш ребенок просится наружу. Ну, что-то в таком духе. Меня встретила эта кушерка-британка. Нас проводили в палату, которая предполагалось быть, палаты, где я буду рожать. Это такой как бы очень похожий на номер в отеле, очень похожий на номер в отеле пространства, с диванчиком для папы, с туалетом и душем, ну и со всяким там медицинским оборудованием. И она мне выдает халатик э, такой родильный и говорит, о, это наша Виктория Секрет для вас.
1: Что, серьезно, Виктория а, Секрет? Ну, это не
0: была Виктория Секрет, но я... Я так подчеркиваю, британское чувство юмора.
1: Я просто, видишь, Дашка, уже ничему не удивляюсь с вашими гламурными врачами.
0: Нет, обычный халатик. Это она так пыталась, видимо, разрядить обстановку. Ну, и она начинает там меня осматривать, опрашивать, вешает монитор на живот. И после всех этих осмотров она говорит, ну, как бы у вас ничего еще не происходит. Процесс еще не пошел. И я вам рекомендую поехать домой и выпить понадол. Я сижу, блин, я привезла сюда себя на машине со всеми этими вещами. Но что интересно, она как-то очень-очень мягкой, дружелюбно сказала мне, вы приехали не зря, вы правильно поступили, все хорошо, если вас что-то беспокоило, нужно было приезжать, это абсолютно нормально, у нас часто так происходит, не чувствуйте себя глупыми из-за этого, это вообще абсолютно ок, приезжайте еще, если почувствуете, что вам нужно приехать. после этого я начала обратно из «Виктории и секрет», в кавычках, переодеваться в свою одежду, собирать все эти вещи и, и ехать обратно на машине домой со схватками раз в 5 минут. Так или иначе, вернулись мы домой в этот день. На следующий день, где-то днем, все началось опять и гораздо более сильно, ну, то есть если за день до этого мне казалось, что это было больно, то на следующий день было реально больно. Вот, но я решила, блин, опять мы сейчас приедем, и опять нам скажут, выпейте типа, понадолп по- и поезжайте домой. Я думаю, буду терпеть. И, в общем, я терпела где-то с трех часов дня до примерно 8-9, угу. и я решила, что я не хочу в ночь ходить с этой адской болью, ничего мне не помогает. Больно, вообще уже терпеть это невозможно, делать ничего невозможно, скорее бы все это закончилось. Я была уже как Рэйчел как из друзей. Просто боитесь из меня это. И мы решили поехать в больницу опять. Я решила, что я не могу вести машину в этом состоянии. Я уже типа хрена с два поеду. Мы поехали на Убере в больницу. Мне показалось, что немножко водитель был стрессирован в моем <смех> состоянии. Ты кричала? На заднем сидении? Нет, я не кричала, но он Постанул. понял, куда, <смех> куда мы клоним. <смех> да, почему? Почему мы так торопимся? Почему ему нужно побыстрее все-таки взять левый ряд и ехать в левом ряду со скоростью 120 все-таки? <смех> <смех> вот, и мы приехали в больницу, и меня уже встречает другая акушерка. Ну, понятно, что там пересменки
1: постоянные.
0: И она меня осматривает, опять вешает монитор. Правда, меня в этот раз сразу не переодевали. И делает все осмотры и говорит, ну, как вам сказать, не то чтобы процесс пошел, но еще пока очень рано. Процесс пошел, но рано? Ну, то есть еще пока очень рано, то есть началось это раскрытие шейки матки, которая должна быть 10 сантиметров в А-а-а. момент родов, а там у меня было что-то типа 2 или 3. А-а-а. Она говорит, ну, как бы вы можете еще сутки ждать на самом деле начала родов. А-а-а. И дальше она на меня смотрит и говорит, мы бы вам рекомендовали поехать домой, но скажите, чего вы хотите? Я говорю, ну, а позвоните моему врачу, спросите, что она скажет. Она мне говорит, она скажет вам ехать домой? Ну, скажите, чего вы хотите? Я говорю, я хочу анестезию прямо сейчас. И чтобы все это закончилось. Она мне говорит, хорошо. Она позвонила моему врачу. Врач сказала, окей, типа без проблем, принимайте ее. И фишка в том, я рассказывала про страховую, про то, как все это работает. Фишка в том, что страховая оплачивает только двое суток нахождения в больнице. То есть с момента твоего приема Проходит двое суток, и тебя должны э, уже выписать.
1: Mm-hmm.
0: То есть это то, что оплачивает страховая. Она мне говорит, если мы сейчас вас примем, а было там, допустим, 10 вечера, то вам нужно будет раньше как бы... Выписаться. Покинуть больницу. Mm-hmm. Да. Так что мы можем вас принять, но э, анестезию мы вам сможем сделать только после того, как мы вас полностью оформим, а полностью мы вас оформим тогда с началом нового дня. <связывающие> типа после 12. Я вам сделаю там какое-то там обезболивающее, но вам нужно еще часа три подождать.
2: Я думаю, боже мой.
0: <связывающие> Какой ужас. Но все-таки мне стало полегче хотя бы от того, что все, мы оказались в больнице. Нас приняли, <связывающие> опять меня переодели в Викторию Сикрет. Которая не <связывающие> Виктория переместили в отдельную палату, которая и была, собственно, вот этой вот родильной палатой, и там я пострадала еще несколько часов, и пришел анестезиолог, сделал мне анестезию, это было лучшее чувство э, за последние несколько месяцев, наверное. (laughs) То есть, знаешь, тот случай, когда ты испытываешь страшную-страшную боль, и потом тебя отпускает. Это прям очень хорошо. Я смогла поспать какое-то время, а потом, э, через несколько часов, анестезия перестала действовать. Mm. Ну, то есть, это, это случилось очень постепенно. То есть сначала ты чувствуешь ну, такую какую-то там небольшую боль, потом ты чувствуешь боль посильнее. И фишка в том, что ты там лежишь на этой кровати, и как там все устроено очень забавно. У меня было две кнопки: одна кнопка Вызвать акушерку, mm-hmm. и она сразу же приходит, а другая кнопка Добавить себе анестезии. Знаешь, как, я как обезьянка нажимала на, на эти две кнопки. Но анестезии, естественно, там был лимит. Ну, чтобы ты себя там не угасил этим морфином. Угу. Я могла добавлять только раз в 30 минут. Я добавляю типа, блин, но что-то не помогает. Потом опять добавляю, опять не помогает. В общем, еще несколько часов я промучилась и постоянно вызывала эту акушерку. Она говорила, да нет, ну вроде все нормально, должно действовать. Но вообще так бывает с анестезией, что она не полностью действует. То есть у меня получилось, что где-то на одну половину, получается, она не действовала. Наверное, так я бы описала свои ощущения. То есть половина тела чувствовала страшную-страшную боль. И я в этой боли, получается, провела несколько часов, и так получилось на самом деле, что к самому моменту родов я уже, конечно, была полностью измуждена. Ну, потому что одно дело, ты настраиваешься да, на естественные роды, ты знаешь, что будет больно, и ты будешь это терпеть и так далее. А другое дело, ты рассчитываешь на анестезию, я как-то из того, что я читала и слышала от своих подруг, в принципе, ты ничего не чувствуешь, когда у тебя эпидуральная анестезия, когда она нормально действует. Mm-hmm. А тут... То есть вообще ничего не чувствуешь? Ну, чувствуешь какое-то вроде как давление, да? Не могу тебе сказать, потому что... <смех> потому что у меня было немножко по-другому. Вот. И, значит, про- прошло несколько часов, но мне сложно сказать. Все это время мой муж сидел, кстати говоря, на диванчике рядом. Довольно спокойно, мне кажется, он <смех> смотрел на мои испытания и, ну, где-то там к утру уже приехала моя доктор, она приезжает уже непосредственно на сами роды, ну, и начались сами роды, там еще какое-то время это продлилось. Мне сложно сказать, потому что мне кажется, что я была, знаешь, в таком забытии mm-hmm. полном, как, как, когда у тебя болит все, и ты вообще не понимаешь, сколько времени... В сознательном состоянии. Да, mm-hmm. ск- сколько часов прошло, и, 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 как, и как вообще ты тут оказался, <laughs> когда все это закончится. Но что любопытно... Возможно, мы, может быть, не очень хорошо, или я не очень хорошо там обсудила со своим врачом, как я предполагаю, все будет развиваться, и чего я жду, но мне показалось, ну, конечно, я была еще в таком неадекватном состоянии, что мне не очень-то много объясняли, знаешь, что со мной делали. Ну, то есть, все вот эти вот процессы, какие мне там медикаменты давали, какие манипуляции производили, ну, про манипуляции мне там более-менее говорили в процессе родов. Ну, то есть э, было такое ощущение, мы потом тоже с, с мужем делились впечатлениями, э, он в более адекватном состоянии все это наблюдал, было такое ощущение, что э, для них важно просто, чтобы ты был как бы доволен и спокоен. Mm-hmm. Знаешь, как, э, как обслуживание вот в отеле или, или в ресторане... И они просто тебе говорили, я говорю, что происходит, что что вы делаете и так далее. Все окей, все хорошо. Мы делаем так, чтобы процесс развивался, не знаю, дальше. А я так понимаю, что мне и окситоцин добавляли, Это он стимулирует э, родовую деятельность. э, И прокалывали пузырь, что называется, э, тоже чтобы воды отошли, и процесс пошел быстрее. И в принципе они эти решения принимают, сами и я так понимаю это то как здесь это принято как это устроено просто я так просто насколько я знаю многие женщины они хотят там чтобы с ними поступать все это обсуждали но со мной никто uh-huh. да со мной никто ничего не обсуждал а, видимо предполагается что если ты доверяешь врачу то врач принимает решение и в общем то а ты лежи и э, занимайся своим делом рожа ребенка Забавно, что ну, мой муж присутствовал на родах, и значит, когда уже все, ребенок появился, Маша родилась, мне ее положили на грудь. Угу. Это важный такой момент, скин to skin называется, кожа кожи, чтобы ребенок тепло. сразу оказался да, сразу оказался на теле матери и считается что таким образом микрофлора э, передается ребенку то есть это мне очень понравилось это такой классный момент а перед родами я еще мужу говорю ну ты знаешь тебя могут предложить перерез по повину. Он такой, не, 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 не не нет я говорю ну ладно но ну, тогда сам разбирайся и сам говори что ты хочешь делать что не хочешь но в самом, в самом процессе моя врач такая Папа, а ну-ка, иди-ка сюда. А ну-ка, давай, вот тебе <laughs> ножницы. А ну-ка, давай, мы тебе здесь И он сфотографируем. Разрезал? И у нас э, у Сережи... Oh, да, oh, да, 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 да. Mm. Mm. То есть он говорит, ну меня как бы <laughs> особенно не спрашивали. Мне <laughs> просто сказали, а ну-ка, давай, делай. <laughs> Да. И у нас до сих пор есть фотография самого интересного ракурса, скажем так. Я ее до сих пор не видела. Она говорит: ну что, хочешь посмотреть на кровавую фотографию? Я говорю, нет, через годик. Может быть, я буду готова на это посмотреть, но не сейчас. И когда все закончилось, естественно, я почувствовала, ну, в первую очередь, наверное, облегчение от боли, потому что это все-таки, ну, действительно, самая сильная боль, наверное, которую я испытывала в своей жизни. Там смотришь на ребенка, там ребенка в какой-то момент там начинает переодевать, взвешивать. Кстати, сейчас да. вы можете слышать молитву. Прям в такой момент. Прям в такой ответственный момент. И я помню, что очень быстро что произошло... Мой муж заказал суши. Говорят, что это самое популярное блюдо доставки в родильное отделение по всему миру вообще, потому что нельзя же есть сырую рыбу во время беременности. Я очень скучала по суши.
1: Суши и вино, да?
0: Да, ну, вино в Дубае. Ну, кстати, доставляют, но, наверное, уж все-таки не в родильное отделение. И параллельно очень быстро появился тот самый room-сервис то есть тебя там кормят э, с утра до вечера, может даже выбрать из меню. Я была несколько занята, поэтому не могла из меню выбрать, а? что, что я хочу. При, при, привезли еще вот эту вот как бы... Мне даже язык не поворачивает назвать это больничной едой. В общем, доставка еды mm-hmm. из больницы. с больницы. вот. И потом тебя переводят просто в отдельную палату, где ты еще два дня проводишь. Уже на другом этаже, где никто не кричит, и ты оказываешься тоже в таком как бы номере в отеле, где с утра до вечера к тебе приходят там акушерки, педиатры, рум-сервис. Uh, там физиотерапевты, которые тебя инструктируют, специалисты по кормлению, которые тебе показывают, как что нужно сделать. И опять же, у тебя есть кнопочка, <laughs> которую ты нажимаешь, и в течение двух минут uh, акушерка оказывается рядом с твоей постелью и делает все, о чем ты просишь. Ну там, если у тебя есть какие-то вопросы, если у тебя что-то болит, uh, если тебе нужна какая-то помощь. Uh, то есть прям... Все супер. Там же есть доставка в номера еды. Тебя кормят несколько раз в день. Тебе дают такое огромное меню. На самом деле я даже не знала, как оттуда выбрать. Очень вкусная еда. То есть ты оказываешься в такой атмосфере полной заботы на два дня, получается. Ты ни о чем не беспокоишься, кроме там своего здоровья и здоровья малыша, и о том, чтобы покормить малыша или там переодеть памперс, о том, чтобы сходить в душ. То есть у тебя голова вообще ни, ничем чем не, не болит, занята. Uh-huh. Да. И, кстати говоря, ребенка еще никуда вообще не отлучали, не уносили. У меня такое было представление, знаешь, еще о роддомах, что там тебя ребенка забирают и там что-то там с ним какие-то манипуляции проводят или осматривают или еще что-то. Вообще ничего такого не было. Все происходило в, рядом со мной в нашей палате. То есть ее вообще не, не уносили. Вообще, вообще не уносили. Есть, ну, понятно, что если у ребенка там какие-то трудности со здоровьем, то это уже отдельная история. Могу, ребенок, там может, реанимация оказаться или еще что-то, но у нас все было хорошо, и вообще не было никаких проблем с этим.
1: Ура! Поздравляю! Ура! Еще раз! Я прям как будто бы с тобой сейчас роды пережила.
0: Да, только у тебя подействовала эпидуральная Да-да-да, Ментально.
1: У меня подействовала.
2: Я все-таки не
0: закончила свою историю про анестезию, у которой великолепный финал. Когда с меня начали снимать знаешь, все эти трубки, которые были ко мне подключены, акушерка смотрит под моим халатиком, Виктория Секрет и говорит, а что-то у вас там как-то очень мокро. И она смотрит и говорит, похоже, у вас анестезия подтекала. Представляешь? Похоже, мне ее недостаточно. Да, похоже, мне достаточно хорошо закрепили. Или раз она вначале подействовала, потом перестала действовать, скорее всего, я ворочалась, и я ее как-то повредила. И, представляешь, видимо, никто не проверил. Ну, То есть я помню вот эту вот акушерка из Индии, она сказала, ну вот если у вас сейчас еще не подействует, я позову анестезиолога. Но так так и не позвала, и, видимо, случилась пересменка или еще что-то. Вот так вот, знаешь, такой пятизвездочный отель, но с утечками, скажем так, в прямом смысле слова.
1: Теперь я предлагаю сравнить твой дубайский опыт с другим международным опытом, голландским, и позвонить в Амстердам. И разговаривать мы будем с Элиной. Если хочешь, чтобы я какие-то вопросы твои задала, я обязательно задам. Дашу нужно, видимо, бежать уже кормить Машу.
0: Да, у нас прям очень небольшие пока перерывы, и э, с этим связано, конечно, то, что подкаст пока не будет выходить так же регулярно, мне нужно как-то наладить график, и пока в свободное время я делаю выбор в основном в пользу душа, сна и еды.
2: Элина, привет. Привет, Даша, привет.
1: Расскажи, какие есть особенности рождения детей в Голландии? Предлагаю сравнить с тем, как это
2: устроено в России. Да, конечно, мне в голову приходит несколько больших отличий. Первое – это наблюдение за беременностью. То есть, в отличие от России, насколько я понимаю, в России беременность наблюдают гинекологи твой врач, который, скорее всего, будет принимать роды в Нидерландах, это первая линия — это акушерские практики. То есть здесь нужно сказать, что акушерки — это не гинекологи, это сотрудники, которые именно наблюдают беременность и принимают роды, но при этом они не делают никакие обследования. И представь, что у тебя low-risk pregnancy, то есть у тебя нет никаких complications, осложнений в беременность, И это означает то, что ты наблюдаешься с акушерской практикой, и у тебя не будет ни одного гинекологического обследования, например. То есть все... Чекапы происходят визуально, и плюс ты сдаешь какое-то минимальное количество тестов. А тебя это не напугало, не насторожило? Мы
1: ведь привыкли к контролю, скринингу, постоянно музи, чекапам? Или ты как-то быстро и легко это поняла? Да.
2: Я вот как дол, общаюсь с большим количеством русскоязычных мам, для которых это, конечно, шок-контент. И они хотят делать больше чекапов для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Это тоже нормально, потому что это наш бэкграунд, и это просто то, как ты смотришь на свое здоровье и что тебе важно, чтобы чувствовать себя безопасно. Поэтому в Голландии, в принципе, есть клиники с... точнее, акушерские практики, которые могут тебе выписывать какие-то дополнительные направления, если ты попросишь. Но в целом, вот в стране и среди голландок это... это не так. То есть ты наблюдаешься с минимальным количеством Чекапов. Вот, и да, я действительно это легко приняла. Мне очень понравилось, что я здорова. Я, я беременна, я здорова. То есть я могу продолжать делать то, что я хочу. И, конечно, у меня был в голове вопрос, могу ли я кататься на велосипеде. Потому что я помню, что в России там ну, девушки сразу пытаются себя ограничиться в каких-то активностях, в том числе катание, езде на велосипеде. И я спросила об этом моей кушерке, Шеркина. Она сказала, конечно, катайся. Ну, ты же здорова. И действительно, я ездила на велосипеде до того момента, когда я почувствовала, что что-то мне уже совсем тяжело. Я тогда сказала своему партнеру, что, Саша, ты знаешь, наверное, это последний день, когда я села на байк, и на следующий день родился мой сын. У тебя двое детей, и обоих детей ты рожала в Голландии. Можешь рассказать про свой опыт? Да. Я, наверное, расскажу сначала, в принципе, о вариантах родов в Нидерландов, и это в основном три направления: первое это роды в госпитале, роды дома и роды в родовом центре. Причем в госпитале ты можешь рожать в двух Первое – это то, что ты приезжаешь туда со своей акушеркой, и у тебя нет направления на роды в госпитале. То есть ты, э, как сказать на английском, you are not turned medical. То есть ты у тебя не медицинский какой-то случай, чтобы находиться в госпитале. Ты просто хочешь не рожать дома, ты хочешь какую-то более комфортную медицинскую среду. То есть ты приезжаешь туда со своей акушеркой, и она тебя там сопровождает. Если ты хочешь эпидуральную анестезию или у тебя есть какие-то осложнения, то эта акушерка передает тебя дежурному гинекологу госпиталя, и ты наблюдаешься уже у него, и акушерка тебя покидает. Это первый вариант. Второй вариант – это родовой госпиталь. И, ой, что ты родовая гостиница или родовой центр он находится один из крупнейших в, например, в Амстердаме, находится при госпитале, и там такая, знаешь, домашняя атмосфера. То есть, там нету экранов, там нет никаких медицинских штучек то есть, это просто комната с, с birthpool, и есть медсестры, которые ассистируют твои акушерки. Вот, это такая, такой формат домашних родов, но в в другому сетапі. Вот. И третий формат – это домашних родов. Вот. И при рождении своего первого ребенка у нас был э, вообще курьерный случай, когда мы пытались дозвониться акушерке, но мне почему-то было до нее не дозвониться. И тут я чувствую, что мне уже мой Эп говорит, что пора ехать в госпиталь, пора ехать в госпиталь. Уже прошел час, второй, он мне светит, пора ехать в госпиталь, а нам почему-то с акушеркой не связаться. Вот. И э, мой муж пишет ей сообщение на Фейсбуке. Вообще-то тут Ирина рожает. Она такая, что, что, перезванивает, э, приезжает домой. Я прошу срочно сделать ее уже какой-то осмотр, потому что я чувствую, что уже прям горячо и прям, ну, все на пике. Она говорит, ой, ты знаешь, раскрытие 10 сантиметров. Ну что, ты будешь рожать дома? Я говорю, в смысле дома? Ну, как бы я не могу дома. Ну, я хочу в госпитале. Я из России, у нас все рожают в госпитале, что значит дома. Вот, а это еще был июль, и самая жаркая неделя года. Мы жили на третьем этаже такого типичного голландского дома с террасой. У нас открыты окна, открыта терраса, у соседей барбекю, вечеринка, играет музыка просто. А я тут такая вся в поту, и мне вот прям Ашкушер говорит, ну что, ты будешь рожать? Я понимаю, что я не хочу, мне неудобно рожать как-то при соседях, и это вообще не укладывается в мою картину мира. Я попросила отвезти ее куда-нибудь, куда угодно, только не В лес, на полянку. Да, вот только вот не при моих соседях. Такая была ситуация. То это все было
1: рядом, и они бы тебя точно услышали, да? Да,
2: да. У нас все открыто распугало барбекю, абсолютно точно. Вот, она стала обзванивать какие-то госпитали, и вот в итоге привезла меня в этот родовой центр. Вот. И э, спросила о моем опыте, и вот, знаешь, э, наверное, мое отношение к родам сформировалось вот в этот момент, когда акушерка, когда я спросила акушерки, боже мой, вот мы сейчас уезжаем, а что мне надеть? Она говорит, э, ну на день платья, ну это же ты же будешь фотографироваться, ты же будешь э, встречать своего ребенка, это же праздник. Я подумала, угу. вау, точно, там мне не нужны вот эти халаты с, на молниях, которые вот я часто вижу в каких-то листе вот там, в разных источниках. Я понимаю, блин, мне нужно красивое платье, удобное, потому что это праздник, я еду э, встречать своего ребенка, и это будет классно, это будет прикольно. Угу. Вот. И она отвезла меня в этот родовой госпиталь, потому что оказалось, что в больницах не было мест, Uh-huh. и в том числе у меня была low-risk pregnancy, и у меня не было необходимо- медицинских показаний, чтобы ехать туда, и поэтому она отвезла меня в, в родовой центр. И это был очень классный опыт с такой домашней атмосферой. вот. Но, конечно, сюрпризом стало то, о чем я знала, конечно, что это произойдет, но тем не менее было сюрпризом, что спустя два с половиной часа после родов нам медсёстры стали намекать о том, что пора, вроде бы, и домой ехать. А я такая, блин, ну мне же так классно, я тут лежу на кровати, мне приносят какие-то вкусные булочки, так я лежу со своим малышом, я вообще не хочу никуда деваться и ехать. Они вот как-то начинают готовить к тому, что, ну вот, мы дадим еще один часик, а вы же знаете, на чем вы поедете домой. А, кстати, как вы сюда приехали, такие наводящие вопросы. Не вот. навязчиво и... намекать, что пора да, бы Да, да,
1: возвоять.
2: Таким... Так издалека, как вы сюда приехали, на чем вы сюда добрались. В итоге, полтора ночи мой партнер, мой муж вызвал Убер, и мы на этом Убере, значит, в ночи поехали домой. Было разведение мостов. Мы встряли на это разведение мостов надолго. Мой муж вышел из Uber, смотрел на каналы, а ездил с малышом в такси какой-то такой очень необычный момент не так, как я представляла себе выписку: знаешь, вот по фотографиям моих подруг из России, там, с шариками в течение дня что-то такое. новый экспириенс. Но это было классно, это было красиво, и сейчас я понимаю, что это действительно здорово приехать домой так быстро. И это, опять же, особенность голландской системы, что даже неважно, где ты рожаешь, в госпитале или в родовом центре, в тот момент, когда медперсонал убедится, что ты себя хорошо чувствуешь, что ты стейбл, вам предложат поехать домой, потому что дома вас будет встречать патронажная медсестра Крамзорг. И это другая особенность голландской системы родовспоможения, а Крамзорг это кто еще раз? Как расшифровывается эта позиция? Крамзорг, да. Крамзорг это патронажная медсестра. Это по-голландски, да? А, да, Крамзорг, да, по-голландски. Ну, крамзорг. Это... Я услышала да, Крамзорг, <связывая> я подумала, знаешь, как ну, да, не знаю, это таким, <связывая> <связывая> таким российским акцентом Крамзорг. Конечно, в голландском это Крамзорг. И патронажная медсестра, которая занимается именно уходом за мамой и малышом. И в ее обязанности входит научить маму прикладывать ребенка к груди, помочь маме с грудным скармливанием. В ее обязанности входит научить вообще всем базовым делам с ребенком, как его держать, как его купать, как его пеленать. Она помогает вообще с делами по дому очевидно, что мама будет, скорее всего, первые дни находиться в своей кровати, соответственно, кромзорх может приготовить еду на всю семью, убраться по Ух дому, ты угу, себе. проводить тебя в душ, она будет следить за твоей температурой, будет смотреть, как у тебя положение живота, то есть она отвечает за все уходовые процедуры за мамой и малышом, вот и такой интересный нюанс что э, Крамзорг должна убедиться, что у мамы и, точнее, у мамы нету признаков пострадовой депрессии и бэби блюз А что такое бэби блюз Это я бы сказала, что это предшествующая фаза предродовой депрессии, то есть такие признаки, знаешь, вот э, э, угнетенности такого. Да, Плохого ума... настроения. Угу. Плохого настроения. Предепрессивное да. То есть, что состояние. Ты состояние какое-то. чувствуешь угу. какое-то легкое. Предепрессивное состояние, да, апатия. Вот. И да, она должна следить за этим состоянием и сообщить об этом вашему house arts, вашему доктору. Вот. Соответственно, в Голландии это большой бенефит. Мне кажется, иметь такой кромзор. Мне кажется, что это лучше, чем... Бабушки, не в обиду, всем бабушкам будет сказано, но все-таки Крамзорхи, они знают все последние тренды в области ухода за детьми и точно могут тебе сказать, ответить на вопрос, нужно масать пупок зеленкой или не нужно, потому что они проходят обучение и знают все последние исследования.
1: Звучит, конечно, супер
2: круто, а это включено в страховку или это какая-то платная опция? Это часть обязательного страхования, входит в любую базовую страховку. И э, я, честно говоря, даже не знаю, можно ли от этого отказаться. Ух ты, ничего себе! Да, да, я считаю, что это такой бенефит Нидерландов, как э, я не знаю, как э, 30-процентный рулин для экспатов э, кофешопа и крамзорк Вот это три фактора. Три больших бенефита Нидерландов. Родил ребенка,
1: пошел в кофешоп. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Пережили с нами момент Дашиных родов. А мы вам обещали реалити сериал, Вот вам реалити настоящая. Да, к сожалению, микрофон я с собой не взяла. Извините, было как-то не до Да, этого. поскольку Даша у нас пока сейчас в декрете, и мы выходим нерегулярно, мы советуем подписаться на нас на платформах, на которых вы нас слушаете, чтобы не пропустить пуш. И следите за нашими обновлениями в Инстаграме. Всем спасибо. Пишите комментарии к
0: этому выпуску. Делитесь своим опытом. И, ну, кстати, в Инстаграме было бы интересно послушать слушать и ваши истории. Пока-пока, оставайтесь с нами.
1: Пока-пока и живите там хорошо.